0: Novela del escritor austriaco Stefan Zweig Se levanta de golpe, tieso y decidido, como nunca antes lo ha visto la señora Van Bollen. Me permite, pregunta formalmente, salir ahora con su señorita sobrina para hacer una excursión en automóvil. Por supuesto. Se inclina y, mientras la señora Van Bolen lo sigue asombrada con la mirada, se dirige al cuarto de escribir con los puños apretados y con las mejillas encarnadas como si las hubiera enrojecido un viento cortante. ¿Qué querrá? se pregunte todavía la señora Van Bolen, asombrada. Christine, que está escribiendo, no lo oye entrar. El Lord solo ve desde atrás el hermoso cabello claro sobre el cuello inclinado de la joven. Ve esa figura que vuelve a despertar el deseo en él después de años y años. Pobre niña, piensa, qué despreocupada que estás, pero ya te pillarán y nadie puede protegerte, le toca el hombro con suavidad, Cristín alza la vista sorprendida y enseguida se levanta con, en un gesto de respeto, desde el primer momento siempre sintió la necesidad de manifestar respeto a este caballero extraordinario, él se esfuerza por tratar con por trazar una sonrisa con sus labios apretados. Señorita Cristiana, hoy vengo a pedirle un favor. No me siento bien, me duele la cabeza desde primera hora de la mañana. No puedo leer ni dormir. He pensado, pues, que a lo mejor me hará bien salir al aire libre y hacer una excursión en coche lo que más me conviene desde luego es que usted me haga compañía ya tengo de su señora tía el permiso para invitarla quiere usted pero claro me es una alegría un honor entonces vamos Le ofrece el brazo con ademán ceremonioso. Christine se extraña y siente un poco de vergüenza. Pero, ¿cómo negarle este honor? Lord Elkins cruza con ella el vestíbulo, a paso lento y firme. Lanza una mirada rápida y penetrante a cada persona, cosa que no es habitual en él. Su postura manifiesta claramente una amenaza. No la toquéis. Normalmente suele pasar entre los otros con expresión cortés y amable, como una sombra gris y tranquila, y apenas perceptible, pero esta vez clava, desafiante, la vista en cada pupila extraña. Todo el mundo comprende la intención demostrativa inherente al hecho de cogerla del brazo y de tratarla con marcado respeto. La viuda del consejero privado alza la vista consciente de su culpa. Los Kingsley saludan casi asustados al ver al anciano e intrépido paladín de cabellos níveos atravesar con mirada gélida el amplio espacio acompañando a la joven. Cristín camina orgullosa y feliz, sin intuir nada malo, y él lo hace con una expresión dura y militar, en torno a los labios como si se hallara a la cabeza de su regimiento y hubiera de dirigir el ataque contra un enemigo atrincherado da la casualidad de que Trenwitz se halla precisamente delante de la puerta cuando ambos salen al exterior saluda de forma involuntaria Lord Elkins aparta deliberadamente la mirada alza la mano hacia el sombrero y deja caer con y lo deja caer con indiferencia como cuando uno agradece el saludo a un camarero el gesto expresa un desprecio indescriptible es como un golpe frío luego suelta el brazo de Christine abre personalmente la puerta del coche y se quita el sombrero mientras ayuda a la dama a subirse. Es el mismo gesto respetuoso con que en su día ayudó a subirse el automóvil a la nuera del rey de Inglaterra, con ocasión de su visita a Transvaal. La señora Van Bolen reaccionó a la discreta información proporcionada por Lord Elkins con un gusto, con un susto mucho más grande que el exteriorizado, ya que el general, sin tener idea de nada, dio precisamente en su punto más vulnerable. Muy en lo hondo de Claire y Van Bollen, una mujer hace tiempo burguesada y banal, en aquella penumbra donde solo se sabe a medias o no se quiere saber. en aquel ámbito liso y resbaladizo en que el propio yo solo se adentra temblando y de mala gana, mora un temor antiguo e imborrable que solo emerge a veces de noche y le desgarra el sueño. El temor, ¿a que se descubre su pasado?, porque cuando Clara, expulsada con astucia de Europa, conoció a su y recibió la propuesta de casarse con él, no tuvo el valor de confesar al burgués honrado, pero un tanto melindroso, el origen opaco del pequeño capital que aportaba al matrimonio. Decidida, le mintió diciendo que había heredado los dos mil dólares de su abuelo y durante todo el matrimonio el marido cándido y enamorado no había dudado ni un instante de la exactitud de tal información. No había nada que temer de su flemática bondad, pero cuando más se aburguesaba Claire, tanto más la aterraba el fantasma de la amenaza de que algún azar inocente. Un encuentro inesperado, una carta anónima, sacará a la luz aquella historia enterrada. Por eso evitó, duran, evitó durante años, con tenacidad sistemática, encontrarse con compatriotas. Cuando su marido pretendía presentarle a algún corresponsal bienes, ella se ponía ella se oponía y apenas logró dominar la lengua inglesa con cierta fluidez. Hasta se negaba a hablar en alemán. Cortó todo contacto espiritual con su familia y ni siquiera enviaba un escueto o telegrama en las ocasiones más señaladas. Sin embargo, el miedo no cedía. Al contrario. Crecía con el ascenso burgués, y cuanto más se adaptaba a las rígidas costumbres norteamericanas, tanto más nerviosa la ponía el temor de que algún chisme fugaz avivara las brasas ocultas bajo las cenizas. Bastaba que un huésped sentado a la mesa contara haber vivido largo tiempo en Viena para que ella pasara la noche sin dormir tal era el calor que emitía aquella chispa en su corazón luego la guerra casi la guerra apartó de golpe todo el pasado hacia una época casi mítica e inaccesible los diarios y revistas de aquel entonces estaban enmohecidos y la gente tenía otras preocupaciones y temas de conversación todo había pasado todo había caído en, lo, en el olvido. Así como un proyectil alojado en el cuerpo se enquista con el tiempo en el tejido. Primero duele con los cambios climáticos, pero luego queda como algo no del todo extraño en el cuerpo cálido e insensible a él. Olvidó aquel trozo delicado del pasado, gracias a la dicha despreocupada, a la actividad sana. Madre de dos robustos hijos, ayudaba a veces con el negocio. Pertenecía a la sociedad filantrópica y era vicepresidenta de la Asociación de Ayuda a Expresidiarios, es decir, una persona apreciada y respetada en la ciudad, por fin su ambición largo tiempo, resumida, podía explayarse en una casa nueva, visitada además por las mejores familias. Por eso evitó durante años, con tenacidad sistemática, encontrarse con compatriotas. Cuando su marido pretendía presentarle algún corresponsal bienes, ella se oponía y apenas logró dominar la lengua inglesa con cierta fluidez, hasta se negaba a hablar en alemán. Cortó todo contacto espistolar con su familia y ni siquiera enviaba un escueto telegrama en las ocasiones más señaladas. Sin embargo, el miedo no cedía. Al contrario, crecía con el ascenso burgués, y cuanto más se adaptaba a las rígidas costumbres norteamericanas, tanto más nerviosa la ponía el temor de que algún chisme fugaz avivara las brasas ocultas bajo las cenizas. Bastaba que un huésped sentado a la mesa contara haber vivido largo tiempo en Viena para que ella pasara la noche sin dormir. Tal era el calor que emitía aquella chispa en su corazón. Luego la guerra apartó de golpe todo el pasado hacia una época casi mítica e inaccesible. Los diarios y revistas de aquel entonces estaban enmohecidos y la gente tenía otras preocupaciones y temas de conversación. Todo había pasado. Todo había caído en el olvido. Así como un proyectil alojado en el cuerpo se enquista con el tiempo en el tejido. Primero duele con los cambios climáticos, pero luego queda como algo no del todo extraño en el cuerpo cálido e insensible a él. Olvidó aquel trozo delicado del pasado, gracias a la dicha despreocupada, y a la actividad sana. Madre de dos robustos hijos, ayudaba a veces en el negocio, pertenecía a la sociedad filantrópica y era vicepresidenta de la Asociación de Ayuda a Expresidiarios, es decir, una persona apreciada y respetada en la ciudad. Por fin su ambición, largo tiempo reprimida, podía explayarse en una casa nueva, visitada, además, por las mejores familias. Lo decisivo, no obstante, era para ella la calma que suponía haber olvidado aquel episodio. Nuestra memoria es sobornable y se deja persuadir por los deseos, y la voluntad de apartar lo hostil de los pensamientos ejerce una fuerza que actúa con lentitud pero que a la postre surte su efecto. El maniquí Clara, la maniquí Clara, había muerto por fin en la impecable esposa del comerciante de algodón Van Bollen. Tan oculto se hallaba aquel episodio en su memoria que, apenas llegada a Europa, escribió a su hermana en busca de un reencuentro. Sin embargo, al enterarse ahora de que una malicia inexplicable investiga el origen de su sobrina, ¿qué más lógico piensa que no sólo pregunten por la procedencia de la pobre pariente, sino que investiguen también la suya? El miedo es un espejo deformador. Cualquier detalle casual se convierte por su fuerza exageradora en algo de dimensiones terroríficas y de claridad caricaturesca. Y, una vez atizada, la fantasía persigue incluso las posibilidades más increíbles y rocambolescas. Lo más absurdo le parece de repente probable. Aterrada, toma conciencia de que un señor mayor procedente de Viena se sienta a la mesa contigua, es el director del banco comercial. Tiene entre 70 y 80 años. Se llama Lowey. Y Claire cree recortar de pronto que la mujer de su difunto bienhechor se llamaba Lowey de soltera. Esta podría ser, pues, hermana o prima del banquero. ¿Con qué facilidad podría el anciano insinuar algo? pues los nervios los viejos suelen recordar y contar encantados y sin ninguna discreción los escándalos de su juventud. Y sin ninguna discreción y aportar su granito de arena a la rumorología. Claire siempre siente de pronto un sudor frío en las sienes, pues el miedo prosigue su trabajo de manera sofisticada, y sugiere de pronto que el viejo Lowey presenta un parecido asombroso con la esposa de su bienhechor, los mismos labios carnosos, la misma nariz aguileña. En la fiebre de sus alucinaciones quiere saber a ciencia cierta que se trata del hermano, que este hombre la reconocerá sin la menor duda, y recalentará con todo lujo de detalles aquella vieja historia, néctar y ambrosía, para los Kinsley y Guggenheim. Así las cosas, Anthony recibirá el día siguiente una carta anónima capaz de destruir de golpe y portazo 30 años de matrimonio sin que el padre sospechara nada malo. Claire se agarra de los brazos de la silla. Por un instante teme desmayarse, luego se incorpora de golpe, con toda la energía de la desesperación. Le supone un esfuerzo enorme pasar juntos a la mesa de los Kinsley y saludarlos amablemente. Los Kinsley devuelven el saludo con absoluta amabilidad, con la sonrisa estereotipada de los norteamericanos, que ella misma con el tiempo ha incorporado de forma inconsciente. Sin embargo, la angustia de Claire le insinúa que han sonreído de otra manera, de una manera irónica, maligna, enterada, traición, traidora, y hasta la mirada del botón es, le resulta de pronto desagradable, como también el hecho de que la, la camarera pase por el corredor sin saludarla, agotada, como si hubiera andado en nieves profundas. Se refugia finalmente tras la puerta. Antoni, su esposo, acaba de levantarse de la siesta. Se está peinando la finísima raya delante del espejo, con los tirantes y todavía sin abrochar, el cuello abierto, las mejillas aplastadas por el sueño. Anthony, tenemos que hablar de una cosa, anuncia a ¿Qué pasa? Unta un poco de pomada en el peine para separar la raya con perfección geométrica. acaba por favor dice ella que ya no se aguanta de impaciencia tenemos que pensarlo todo en calma es algo muy desagradable el flemático marido acostumbrado desde hace tiempo al carácter temperamental de su esposa y poco dispuesto a que tales cambios lo saquen de miedo antes de tiempo aún no ha apartado la vista del espejo —Espero que no sea nada grave. ¿No será un, tele, un telegrama de Dickie o de Alwin? —No, pero acaba ya. Puedes vestirte más tarde. —A ver, ¿de qué se trata? Anthony pone por fin el peine en su sitio y se sienta sumiso en el sillón. —¿Qué ocurre? —Algo terrible. Cristín debe de haber cometido una imprudencia o alguna tontería porque todo se ha descubierto y el hotel solo habla de ello. ¿Qué se ha descubierto? Pues lo de los vestidos, que lleva una de mis, vest lleva mis vestidos que llegó aquí como una simple dependienta y que nosotros la vestimos de pies a cabeza y la presentamos como una dama aristocrática. La gente dice, con todo lo imaginable, ahora entiendes también por qué los Trenwitz, pensando para su hijo, y consideran que los hemos engañado, ahora estamos comprometidos ante todo el hotel, esa niña torpe debe haber metido la pata, Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo que qué vergüenza? Todos los norteamericanos tienen parientes pobres. Prefiero no mirar con lupa a los sobrinos de Guggenheim, o de los Roski, o de los Rosenstock. Oriundos de Copno. Apuesto a que tienen una pinta muy diferente. No entiendo que sea...